0: Glória a Deus, abra sua Bíblia em Lucas vinte e três. Lucas vinte e três, trinta e três. Meu tema é a cruz cumpre propósitos. nós temos que aproveitar culto de ceia, para lembrar o grande sacrifício de Jesus, para lembrar aquilo que Cristo fez, para pregar, pregar a fé cristã, então hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da nossa fé. Eu sei que você já sabe. Irmãos, mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. De sempre pregar isso. Então mesmo que você saiba. Que você já tenha ouvido. Abra os seus ouvidos. Não se distraia. de Veis a voz do Espírito Santo e da sua palavra Nós temos que relembrar A fé cristã De quando em quando Para nós ajustarmos os propósitos Primeiros da nossa vida Senão a gente se perde nos problemas E acha que vive só em função de resolução de problemas Ok? Então olha só Lucas 23, 33 Diz assim Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Ali o crucificaram Bem como os malfeitores Um à direita e outro à esquerda Contudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem Então repartindo as vestes dele Lançaram sortes O povo estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam, salva os outros, e a si mesmo não se salva, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe. Em letras gregas, romanas e hebraicas Este é o rei dos judeus Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também Respondeu-lhe, porém, o outro Repreendeu-o, dizendo Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, fala conosco, tira todo o ruído nesta hora, silencia todas as vozes influenciadoras e malignas que recebemos na semana, que a gente tem ouvidos para ouvir a tua voz, torne o nosso coração ávido, sedento, Faminto pela Tua Palavra, fala conosco, prepare o nosso coração, e a nossa mente, para nós nos aproximarmos da, da mesa do Senhor logo mais, e participarmos da ceia, fala conosco em nome de Jesus, amém. John Stott... No clássico A Cruz de Cristo Um livro que Eu recomendo A Cruz de Cristo, John Stott Ele comenta Nas primeiras páginas Que no decorrer Dos séculos Os cristãos Não optaram Em significar O cristianismo Em Levantaram um emblema, um signo do cristianismo com uma manjedoura para apontar Cristo vindo à Terra encarnando. Não foi esse o símbolo do cristianismo no berço da cristandade. Nem também optaram por um banco de madeira. Porque Jesus era carpinteiro Um banco, uma escultura de madeira Poderia falar da profissão de Jesus Como carpinteiro O símbolo também não foi uma toalha Pelo fato deles Estarem com Jesus, os apóstolos Na última ceia Aquilo foi muito significativo Deus lavando pés de pecadores Tem até igreja que tem uma toalha Como símbolo Falando da diaconia, do serviço Da abnegação, da humildade Mas esse não foi o símbolo Nenhuma pedra Num túmulo Também não foi um trono para falar da glória do Senhor, por mais influente que seja a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus também, não foi uma pomba. Sabemos que qualquer um desses símbolos representaria algum aspecto da vida e do ministério de Jesus com excelência, não estaria errado mas aprove a Deus fazer com que os cristãos dos primeiros séculos detectassem que o cerne da obra de Cristo estaria muito mais representado na cruz. A cruz foi o centro da compreensão da fé foi construída no decorrer da história, de forma emblemática. É central. É o maior símbolo do cristianismo. A cruz se torna no palco da história. O centro. Cujos holofotes estão sobre ela. E a fé cristã. Ela vai ser explicada no seu conteúdo. E tem que ser explicada. Passando pela cruz. Fica incompleto você falar um aspecto da vida de Jesus. E tentar fazer o apelo sem ir para o Calvário. Fica um Evangelho manco. De segunda mão. Adulterado. A impressão que dá é essa. Um Evangelho coach. Que pensa só em ajudar as pessoas mas não transformar as pessoas, então o fato maior da vida de Jesus, da sua obra, se encontra na cruz de Cristo, ali no Calvário, a cruz era inevitável, e desde o Antigo Testamento nós vemos sinais, de que ela aconteceria, já em Deuteronômio, Através da revelação de Moisés, por certo, se falava que maldito seria o que fosse pendurado no madeiro. Isso foi muito ratificado pelos profetas, principalmente Isaías, a consciência expiatória de que ele que ele tinha de que viria o cordeiro que substituiria a humanidade, Isaías é 53, foi esmagado, castigado, moído, para que nós fôssemos absolvidos, e aí Jesus entra em cena, conforme Ele falou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado sobre a terra, terra e atrairá muitos… A consciência de Jesus se dá desde os doze anos, ao falar para os pais. Não sabeis que convém que eu trate dos negócios de meu pai. <risos> Parece que ele estava arrancando a fórceps, as palavras de João Batista, da, da boca de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus falou para os apóstolos, no ambiente mais doméstico, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas, três dias depois da sua morte, ressuscitará. A cruz é central. Evangelho sem cruz não existe. Você brinca de religião, se não tiver a cruz Você se torna um legalista Preso nas normas e regras De uma denominação institucional Você se apega ao tradicionalismo Mas você não vive o poder da ressurreição com a regeneração, você não vive, tem que ter cruz, é central, e é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, eu quero dar três aspectos do, do propósito da cruz, e o primeiro deles é que ela causa um escândalo terrível ao mundo, a cruz tem o seu escândalo, a ideia original de escândalo, é tropeço, é armadilha, obstáculo, é aquilo que faz cair, o mundo quando olha para a cruz, ele tropeça, ele não transcende o obstáculo, ele não entra no propósito de Deus, ele não compreende, ele não tem a revelação do que está por detrás da cruz… Então para o mundo é uma armadilha que mantém o próprio mundo no ambiente das trevas E nós vemos isso nesse texto A partir deste malfeitor, verso 39 Um dos malfeitores crucificado blasfemava Os textos paralelos falam que os dois a princípio blasfemavam Esse parece que foi o mais incisivo E diz aqui que ele estava falando contra Cristo Insultando Jesus Se insinuando Depreciando Cristo naquela situação Porque era comum Desde o Antigo Testamento Acreditar que quem fosse para o madeiro, e poderia ser um tronco tão somente, ou a cruz, seria uma pessoa desprezível, uma pessoa sem importância, uma pessoa fracassada. E proclamar a salvação, como Cristo estava fazendo, e ter o seu final, Ali naquele ambiente, no original é crânio, porque a rocha parecia uma caveira Seria uma derrota muito grande Alguns religiosos, inclusive, observam o cristianismo Cientistas da religião e falam O cristianismo acabou num grande fracasso O cristianismo acabou num beco sem saída A derrota de Deus ali foi grande então proclamar salvação através de uma pessoa crucificada, naquele ambiente, com aquele retrato, era escandaloso, loucura, era ridículo. Por isso que o apóstolo Paulo, depois o apóstolo Pedro, eles vão decifrar, aquilo que foi pedra de tropeço, escândalo, rocha de escândalo para vocês, para nós, é pedra angular, é pedra de esquina. Pedra angular ou de esquina Naquela cultura, naquela época Era aquela pedra principal Em que a casa Era sustentada Em que a casa era construída Os alicerces iam ali Depois Jesus mesmo falou Naquela conversa em Cesareia De Filipe, olha Tu és Pedro Simão, tu és Pedro Tu és Pedrinha mas sobre esta rocha angular, sobre esta pedra de esquina, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está entendendo? Porque nós temos que pregar este negócio. Abrir as escrituras e falar aonde estamos posicionados. Estamos, estamos em Cristo Jesus. E devemos permanecer em Cristo Jesus Então um ser condenado Desta forma não poderia ser o salvador do mundo As pessoas pensavam assim Ele não poderia ser o, o Cristo Messiânico, o Filho de Deus Por isso também no texto que lemos Verso 35, 36 As autoridades zombavam Os soldados escarneciam Houve silêncio naquele momento Porque uma crucificação não era seguida de palavras, de comentários E sim de perplexidade Por se tratar de um ato extremamente abominável, maldito Era um castigo repugnante, cruel, humilhante E dentro da espinha dorsal, do entendimento da vida cristã e da cristandade Paulo então pega emprestado, esse feito e fato, e escreve aos coríntios, falando, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, e ele ainda declarou, e nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos… Escândalo, a cruz revela o seu escândalo para o mundo A cruz é contrária ao mundo Os homens não querem enxergar e admitir que é através da cruz Que eles terão o um encontro com o Senhor Deus A cruz não exalta a habilidade, a força humana, o intelecto, a destreza Que o homem quer que exalte por isso que, os homens ao se deparar com a cruz de Cristo, eles ficam bem desconfortáveis, na verdade eles não querem ouvir, os homens não querem ouvir, que não é pela razão humana, filosófica, não é pelo conhecimento, não é pela religião, não é pelo tradicionalismo, não é pelo… Virtuosismo, não é, não é que ele será salvo Ele terá que ser salvo pela cruz de Cristo Os homens não querem ouvir que eles próprios não ganharão a salvação pela vida ética deles você já ouviu isso? As pessoas falando assim, ah, mas eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, logo eu sou aceito por Deus. É isso que eles querem ouvir. Essa se ajuste humanista, para obter a salvação de Deus. Porque eles querem impressionar a Deus. Os homens não querem ouvir. Que através das suas ciências, destrezas, desenvolturas, mesmo com todas estas qualidades, eles terão que se render à graça do Nazareno exalada na cruz de Cristo. Tem que olhar para o Calvário, não dá para pegar um atalho e cair direto na ressurreição, o encontro se dá no Calvário, na cruz de Cristo Os homens não querem saber, não querem ouvir Que são pecadores E nesta condição irão direto para o inferno Hoje é até difícil você Falar de forma bem objetiva para uma pessoa Um ímpio, um não crente ele já está condenado ao juízo eterno pelo fato de não se converter ou não ter se convertido a Cristo Jesus. Por que esse desconforto, essa resistência, por que essa falta de entendimento? Porque, queridos, mexe com o orgulho humano depender de um crucificado, fazer conectividade, ligação com uma pessoa que morreu há dois mil anos atrás na história, se identificar com aquele evento repugnante, em que foi até visitado pela ausência de Deus, a ponto de Jesus falar… Eloí, Eloí, Lamaxabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas não entendem, elas não se rendem, elas não querem se assemelhar, se identificar. Ir até a cruz de Cristo, abandonando as suas justificações, deixando de se enxergar em corretamente expondo-se vergonhosamente como pecadores. Ir até a cruz é isso. Então, queridos, a cruz, no seu escândalo, mexe com o orgulho humano. Fala para o pecador que ele é impotente. Isso na cara dele Que as qualidades que ele tem E granjeou até o momento Não servem para nada Não passam de trapo de imundícia A cruz de Cristo humilha o homem que ostenta a sua onipotência, a sua soberba, o seu orgulho, falando você é autossuficiente, não é autossuficiente para se autossalvar, você tem que se render à expiação de Cristo no Calvário, há dois mil anos atrás… Você tem que se entregar É isso que a cruz clama, fala O eco do Calvário vem até nós Na manhã de hoje Para se expor desta maneira Vai ter que engolir a arrogância A intolerância Às verdades de Deus as distorções religiosas Vai ter que aceitar A fraqueza humana Em detrimento aceitar a sabedoria divina em detrimento à fraqueza humana. A cruz de Cristo é escandalosa. E Paulo ainda voltando aos Coríntios, ele falou dessa tensão, sabedoria divina e fraqueza humana. E quem ouve entenda, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Eita Deus! Você está entendendo? Como é que Deus age? <risos> Deus pega este cenário, essa cultura depreciante esse final dramático deste carpinteiro nazareno, chamado Jesus, e fala para a humanidade inteira, em todos os séculos, é isso, aí está a salvação, é nisto que você tem que crer, você tem que se render a esta verdade, a obra deste homem é que te salva e te coloca na eternidade, é por aí que você vai ter vitória eterna, é desta maneira que eu te quero, É isso queridos Tem gente que foge Deste encontro <risos> Mas a cruz Gera A experiência De transformação de Saulo Em Paulo Este é o desempenho Da cruz E eu sei que você Foi para a cruz um dia se você não foi, você vai nesta manhã. Ela te traslada da morte eterna para a vida eterna. A cruz, a sua mensagem, o seu objeto. Para o mundo é repudiante. Mas para nós, é poder de Deus. Para salvação, nós cremos ela é a chave, é objeto exclusivo da Sua Glória, e nela nós nascemos de novo. É mais que fatos históricos, se há alguém aqui nesta manhã se relacionando com Jesus histórico, eu quero te dizer que tem o Cristo ressurreto Para você entregar a vida para Ele Se render a Ele Ele é fonte de boas notícias A cruz é o âmago do Evangelho Que não seja escândalo para você Mas para você que seja identificação Estou crucificado com Cristo Logo não vive mais o Saulo de Tarso, mas vive o Paulo, o servo de Deus, o apóstolo, Cristo vive em mim. E longe de mim, conforme falou este apóstolo gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, ou seja, Paulo estava muito bem pregado naquela cruz, muito identificado, muito assemelhado com o crucificado, e é assim que a igreja tem que avançar: nessa semelhança, nesta identificação, nesta ligação espiritual, morrendo diariamente, para sermos visitados pelo poder da ressurreição cotidianamente. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus Muito bem A cruz expõe o seu escândalo Mas a cruz expõe também O velho homem com seus pecados E eu sei Você está precisando de uma palavra Para pagar boleto Você está precisando De um mapa da mina espiritual Para dar Os três passos em direção Da vitória eu sei, você veio aqui necessitado de uma cura, necessitado de um ânimo, necessitado de uma direção, necessitado de um texto enigmático a ser revelado, eu sei disso. Mas esse é o primeiro passo da fé. E nós estamos voltando nele, para nós avançarmos com mais segurança, vida afora. Então depois do escândalo que a cruz revela, a cruz revela o velho homem com os seus pecados. A gente vê num crucificado o escândalo. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz e tira nós também. Ele está escandalizado junto com as autoridades e os guardas. Mas esse outro crucificado, o do outro lado. Ele expõe o velho homem. Ele expõe a velha natureza. Ele se expõe como pecador. E ele no verso 40, repreende o outro. Dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, estamos aqui. Aspas, parênteses. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este aí que está no meio, nenhum mal fez. Então, o um ladrão penitente, assim chamado por alguns comentaristas teve no mínimo um bom senso, um lampejo de moral, reconheceu o seu castigo e percebeu o contraste do santo que estava ali no meio sendo crucificado, a cruz faz isso, ela cumpre este papel, ela expõe a maldade humana, por isso que o mundo não quer ir para a cruz. Porque quando ele se aproxima, ele vai percebendo O indivíduo do mundo, caído Ele vai percebendo o seu pecado Ele vai percebendo a sua natureza Ele vai percebendo os seus defeitos O seu tamanho A necessidade que ele tem da expiação E ele não se aguenta E ele foge Por isso que a gente convida algumas pessoas para virem na igreja Mas a culpa inconsciente E que lateja Afasta ele do convite da igreja Consequentemente de Jesus Este penitente aqui Porque estava na cruz também Manifesta a própria vulnerabilidade Se expõe diante de Deus Expõe os seus próprios pecados Na cruz, irmãos, os pecadores demonstram um profundo senso Da própria natureza caída Igreja tem que ter cruz Evangelho tem que ter cruz Cristãos tem que ter cruz Senão a gente fica muito vivo autossuficientes, reivindicando coisas como pseudodivindades, a cruz nos sensibiliza, sou indigno, sou fraco, sou pecador, mereço, a cruz mostra quem você é, Arranca as nossas máscaras Ficamos desnudados Na cruz de Cristo Está entendendo Por que alguns não querem se aproximar Irmãos é fácil Se apegar à tradição A uma cultura evangélica A agendas da igreja É fácil Presos ao legalismo que é essa penca de coisas a serem feitas para obterem a salvação, e os cientistas, inclusive ateus, estão falando: preguem a cruz, porque tem crente que não é salvo, precisa de salvação porque estão envoltos a tradição, ao legalismo, a agenda, a cultura evangélica, mas não tiveram encontro com o crucificado nesta cruz, que é central para a fé cristã, então a cruz fala quem você é, ela faz somatória as suas decisões do passado e diz, olha conforme esse crucificado declarou, se expressou, eu mereço, eu plantei Dei homicídio, eu fui um ladrão Eu era malfeitor A justiça me pegou Eu mereço estar aqui Na cruz, isso é para mim Isso foi má decisão do meu passado Foi a somatória de pecados A cruz me expôs E eu estou aqui Frente comigo mesmo É como se Houvesse um grande espelho Na tua frente Mostrando o tempo inteiro a tua face, o teu coração, os teus pensamentos, o teu passado, a tua vida, as tuas palavras-fuja, não, meu irmão. Está entendendo que a palavra é essa? Antes de pagar boleto. De dar os três passos para a vitória De mudar de carro Antes de tudo isso Nós temos que estar tá crucificado com Jesus A palavra é essa O velho homem vem E você tem que se manter E estar nela de forma Humilhante e vergonhosa O momento é dramático, não é fácil Deus nos pegar e nos mostrar quem somos. Inclusive, uma pregação dessa esvazia a igreja, porque nesse momento vem angústia, desespero, o medo. por causa do pecado, tem essa receptividade, quando você se aproxima da cruz de Cristo, é vergonhoso, a vergonha fala alto, e a fuga, é convidativa, inclusive Satanás ajuda, quando você vai para o quarto, que você fala, não, eu preciso ir para a cruz de Cristo, Hoje, o celular vai tocar, a campainha vai tocar, o filho vai tocar fogo na casa, tudo vai tocar, o vizinho vai tocar o terror, com um som alto, vai ser uma musicalidade do inferno se levantando, para você fugir do encontro A cruz Marca um encontro com você mesmo Meu irmão, não abandone a reflexão Não negue esse encontro Não desça dessa cruz Não fuja pelas rotas, sugestionadas pelo pecado. Não faça isso. Eu quero te incentivar, a semelhança deste crucificado. A cura está no enfrentamento do nosso fracasso pessoal. Enfrente os teus pecados e os teus fracassos. Fuja, não, a cruz de Cristo te coloca frente aos teus defeitos, foi o que esse crucificado fez, com justiça, recebo o castigo que eu mereço, meu velho homem está sendo exposto, então meu irmão, Quer vitória Como diz aquele hino Do Matos Nascimento Não sei se é isso, mas Vai gemendo <risos> E chora Pare de empurrar Para outros os teus pecados Teu pecado tem uma etiqueta Está o teu nome lá Não, não adianta colocar um um disfarce, arrancar a etiqueta, jogar na gaveta do marido, do filho, do Estado, do pastor, da igreja, não, é teu pecado, tem a tua chancela, vai lá e não empurra isso para debaixo do tapete, pare de se encher de desculpas, pecado é para ser confessado, chamado pelo nome, excitado na consciência, com as explicações insustentáveis Presta atenção aqui igreja o Brasileiro Tem uma lábia de malandro Inclusive com Deus E aí a gente Fica se explicando Para Deus Se tem alguém que Não leva rasteira é a trindade. Esses imbróglios, confusões, arquiteturas mentais, só você acredita. Só você se auto-justifica. Só você pousa de bonzinho inerrante. Então. Meu irmão. O navio está afundando. Pare de arrumar as cadeiras. Foque na coisa certa. A libertação está. É interessante isso, né? A gente até pede cultos de libertação, e incentiva cultos né, de libertação, jogando tudo nas costas do demônio, de Satanás. E os mecanismos litúrgicos de um culto desse, pastor põe a mão na minha cabeça, pastor vai orar na minha casa, pastor expulsa lá o capiroto, mas a libertação está no fato de nós assumirmos as nossas responsabilidades, os nossos erros, porque isso é função da cruz, é propósito dela, o castigo que os nossos atos merecem, falou esse crucificado, eu estou falando meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui nessa manhã, eu estou falando de confissão… Confissão é você dar realismo à vida, à tua vida É você ter um choque de realidade Ser elucidado no teu ser Descrever a tua identidade diante de Deus Render o teu coração Lançar luz aí aos pontos cegos Isso é confissão É falar e falando você organiza o caos interior, então não há possibilidade alguma de bajulação, suborno, persuasão a Deus, esse Deus quer nos perdoar, mas Ele quer perdoar com o mecanismo certo, com a atitude correta, por isso irmãos, que o hipócrita, o cínico, o irrealista, o que camufla, não avança na vida, ele vai patinando, e como diz Hebreu, já era para ser mestre, mas ele está ainda se alimentando do leitinho, das coisas de Deus. E era para ser um referencial, um mentor, uma coluna. Então está aqui, o mecanismo certo é confissão, que pressupõe fé e arrependimento. Olha só queridos… Dois crucificados, um se escandalizou e o outro se expôs Eles tinham muitas coisas em comum Eram comparsas, tem gente até que ousa dizer que eles eram da gangue de Barrabás Barrabás escapou lá, e esses dois foram pegos e foram para a cruz, o terceiro ali era Barrabás, e foi Jesus no lugar de Barrabás, comparsas, mesma condenação, suspeitos de assassinato, ambos pecadores, malfeitores, Muitas coisas em comum, ambos ladeando Jesus, por certo as distâncias eram iguais, ambos passaram cerca de 6 horas na presença de Jesus, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, você tem só seis horas de vida, o que você faria? A vida acaba hoje. Lá para as cinco e meia da tarde. O que você faria? <risos> então tá aqui. Obrigado. Opa. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo, né, irmãos? <risos> aqui. Obrigado, obrigado Alex Fechando os parênteses Voltando ao texto Seis horinhas Agonizando Inclusive quebraram as pernas dos dois Para eles caírem com o peso do corpo e morrerem mais rápido Porque estava ameaçando chover Quando foram quebrar de Jesus, Jesus já estava morto. E ambos precisavam do perdão de Deus. A pergunta que não quer calar esta manhã para nós participarmos da ceia é: que tipo de crucificado você é? Pode deixar, irmão Marcos. É. Pode deixar. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Que tipo de crucificado você é? Porque um, conforme esses dois comparsas, continuou impenitente seis horinhas para morrer. Ele resolve ficar incrédulo, indiferente, impenitente. Não estou Cristo. Salva-te a ti e a nós também O outro, o outro não O outro se desarmou Já não estou no momento bom Eu acho que eu vou morrer, eles poderiam morrer até no máximo três dias Tem crente assim, né? você prega no domingo, ele fica agonizando, três dias para morrer O miserável não morre Ele vai agonizando E aí não, não, não quer ser crucificado Não quer morrer E agoniza de um lado Aí você vai e quebra as pernas dele E ele continua vivendo Ele não quer morrer Ele está muito vivo Tem crente assim Tem esposa assim Tem filho assim Tem pastor assim Mas graças a Deus Isso é na outra igreja Aqui não né mas o outro contempla a santidade de Deus e se rende. Este nenhum mal fez. O incrédulo indiferente julga Jesus sobre a sua onipotência, você não é o Messias. O outro repreende ele. Com temor a Deus falando, nem menos, mesmo menos digo, você a Deus, ou seja, este que está no centro aí é um santo de Deus, esse blasfemo critica Jesus por não fazer nada, tem crucificado assim… Fica criticando Deus, fica criticando Jesus, o Senhor, o Senhor não vai fazer não, e, e, e aí, e não fez, olha, é crente bomba, né? Eu vou explodir a qualquer momento, eu vou desviar a qualquer momento, eu vou blasfemar a qualquer momento, mas o outro se calou, repreendeu lá o, o comparsa para não piorar a situação, repreendeu ele, tem crucificado que murmura diante de Deus Insulta, blasfema Às vezes a gente até se escandaliza Mas tem crucificado que intercede Que ora Que não duvida, que acredita Que opta pela misericórdia de Deus Senhor, lembra-te de mim Igreja, qual papel nós estamos encarnando e vivendo? Que tipo de crente, de crucificado com Cristo nós somos? Porque tem crucificado que chega bem pertinho de Jesus e você olha e fala, está crucificado com Jesus ali, ladeando Jesus, mas não sai debaixo do juízo de Deus. É como Jesus falou certa feita: Olha, deixa aí o joio crescer contigo, não arranca não, então está junto, a gente pensa que está perdoado, mas ainda não saiu debaixo do juízo de Deus, está lá. O outro não, já estou no juízo, a coisa não está boa, eu quero entrar no teu reino Não basta, presta atenção aqui igreja Ficar perto de Jesus Tem que entrar no reino de Jesus Coisa boa é essa Degustar a parte boa A qual não será tirada senão a gente fica na cozinha lavando panela, como Marta, mas coisa boa é ser discípulo estar aos pés de Jesus, ouvindo Ele, obedecendo a Sua Palavra ajustando o coração a um crucificado coisa boa é essa, a boa parte, vem luta vem Satanás, vem doença vem Covid-19, não será arrancada a glória introjetada no nosso coração a certeza da salvação mesmo nessa Terra, é isso que vale a pena, a gente olha para o sofrimento, relativiza ele, a gente olha para as lutas, tira um barato dela, a gente olha para o, enfim, o drama da vida de pessoas que nos cercam, problemas, a torta e à direita, e a gente avança sem vitimização porque nós estamos convictos do nosso chamado, porque já colocamos os nossos pés, e os dois, no Reino dos Céus, essa é a boa parte, não será tirada, a cruz faz isso queridos escandaliza uns, expõe o pecado de outros, oxalá que sejamos estes a confessar pecados, a expor pecados, a discernirmos qual é a nossa natureza, o nosso tamanho e os nossos defeitos, discerna isso aí meu irmão, se perceba diante de Deus, entenda a sua personalidade, o seu caráter, a sua estatura… Não despreze a salvação descortinada à tua frente, conforme desprezou um crucificado, o outro não desperdiçou. E Jesus respondeu: é hoje, daqui seis horinhas, você vai estar comigo é no paraíso. Se o escritor aos Hebreus declarou, depois da morte segue-se o juízo Para crente crucificado Que se expõe em pecado Depois da morte segue-se o paraíso Paraíso Então meu irmão, não seja indiferente, crítico Incrédulo, blasfemo, resistente Desprezando as coisas de Deus Seja quebrantado, temente Crente Intercessor E aproveite a salvação Que está descortinada Diante de ti É dramático É dramático o momento Não é fácil não irmãos E ai de mim Hoje estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo De impuros lábios É dramático Mas por outro lado tem Um resgate tão divino Queridos <risos> Dá um glória a Deus aí Amém Senão minha imagem vai para o pé Nessa manhã por outro lado tem algo divino, ah, o Senhor com seus agentes espirituais. Como aquele pai daquele filho endemoniado, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Senhor eu não consigo. Aí vem o agente divino, com Atenais retirada debaixo do altar de Deus. E Ele santifica a nossa vida, toca nos nossos lábios. E a nossa iniquidade é espiada e arrancada o nosso pecado. E eu quero falar isso temos alguns minutinhos. Que aí está a nossa salvação. Que a cruz revela o evangelho, irmãos. A cruz revela o evangelho e o evangelho é a nossa salvação. O evangelho é Cristo Jesus. O evangelho é essa obra é o único que corrige a relação de pecadores com Deus. É a resposta às más notícias. Aquilo que o pecado faz, empurra para a morte. Aí vem o Evangelho, vem Cristo, vem essa, esse conteúdo, essa mensagem. Fala, opa, espera lá, suspenda o teu curso agora é uma nova trajetória de vida, é um novo status, é uma nova natureza, é uma nova experiência, e aí vem a manifestação da graça divina, que pega os vereditos contra nós, rasga toda a sentença, nos tira do banco dos réus, nesse tribunal de Cristo, de Deus, do grande juiz. O Evangelho pega o nosso pecado e lança sobre Cristo, nesse momento, nessa cruz. O Evangelho afrouxa a perfeição absoluta, que todos nós pensamos que devemos ter. O Evangelho quebra os padrões tirânicos deste mundo. O Evangelho te deixa na liberdade de você ser filho, mesmo sendo imperfeitos. O Evangelho fala para você: você não vai ser funcionário, empregado, escravo. Eu não vou te tratar como funcionário, escravo, empregado. Eu vou te tratar como filho. Ele cessa os mecanismos de compensação Olha Deus, se o Senhor fizer isso Eu faço aquilo Ou se eu fizer isso Será que o Senhor pode fazer isso para mim? Não, não tem mais isso E quando vem Satanás com a voz acusadora O Evangelho silencia Ele dá um grito de basta Chega Esse é o Evangelho é salvação para quem não merece E eu me incluo nela É perdão divino Para quem deveria receber castigo E aí quando eu me deparo com o Evangelho Eu percebo que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Hoje mesmo estarás comigo No paraíso é dádiva, presente de Deus. Eu estou falando de perdão divino, irmãos. Eu estou falando de justificação. Eu estou falando de redenção. Eu estou falando de substituição, de ir à placada, de propiciação. Eu estou falando de libertação do pecado, de você mesmo. Você precisa se libertar de você mesmo. estou falando de opressão maligna, demoníaca, o Evangelho nos liberta de tudo isso, não viva miseravelmente salvo, esquizofrênico, cheio de complexos e paradoxos, você tem o antídoto do céu para viver, e você está vivendo de forma medíocre, o Evangelho tem cura, tem ajuste, tem libertação amor, tem graça, desfrute disso vivemos miseravelmente salvos, num banquete disponibilizado, estamos bebendo água vida espiritual de terceira mão, dependendo de oração de terceiros, de culto, de ABC de mecanismos litúrgicos, de abra-cadabra evangélico e onde está a vida abundante do Senhor Jesus Cristo disponibilizado no Evangelho? Cadê o semblante alegre desse crente, dessa irmã, desse jovem, desta criança, deste ancião? Parece que a vida cristã é viver da face dessa terra vem o neopentecostalismo falando, viva tudo aqui, compre um iate, compre uma mansão, e aí você vai ser feliz, mentira, o Evangelho é para você ser alegre hoje, cheio do Espírito Santo hoje, pleno hoje, satisfeito hoje, com iate, sem iate, com dinheiro, sem dinheiro, curado, com doença, isso é o Evangelho. Crentes Esquisitos Estranhos Feridentos Complexados Incrédulos Desobedientes Deixa de ser morno meu irmão Deus quer vomitar morno O apocalipse fala que Deus até prefere que você seja frio. Agora, se tá no barco do lado de cá, viva até as últimas consequências. O evangelho. E vou dizer, hein? É maravilhoso, hein? É maravilhoso. <risos> Glória a Deus O resto é resto Pastor, mas isso é As demais coisas serão acrescentadas Vou propor para a diretoria um estágio na África Uma semaninha lá. Acho que tá bom. Porque a gente não vai aguentar mais. estágiozinho Por isso que a receita para alguns crentes, quando começa a dar trabalho, não é mandar ele para o culto. É que agora não pode, né? A gente não pode fazer visita. Mas pegar ele aqui assim, abraçar e falar Vamos dar uma volta lá em, em Pirapitingui lá. O que, que tem lá em Pirapitingui? Tem o um vale dos leprosários vamos, vamos, vamos lá O crente começa a murmurar muito, a gente dá um abracinho nele assim Sem passar Covid-19 Vem cá comigo, vamos entregar umas marmitex aí na rua. Crente passa a ser crucificado, blasfemador, murmurador, incrédulo, indiferente, crítico, inclusive com Jesus, a gente dá um abracinho nele assim. Vem cá, vamos visitar o irmão fulano que está pior que você. Ah oh, pastor, mas eu não tenho agenda Tem, não, agora você tem Vamos lá na casa dele Vamos lá na casa dele Amém queridos? Aí meu irmão Você vai perceber que você é um sacerdote Rei Abençoado e Deus para constranger ainda mais. Que Deus é maravilhoso. Ele vai te usar lá nessa casa. Lá nesse leprosário. Lá na casa do irmão que está com a vida mais torta que a tua. Deus vai te usar lá. Para te constranger ainda mais. E você agradecer. Pelo fôlego. Pela vida. Pelo que tem. Te levar num, num barraco que o pau tá comendo lá. Aquele marido assim que bebe, drogado, espanca a mulher no café da manhã, no almoço e no jantar. Te levar lá. Aí para você voltar para tua casa, olhar para o teu marido e falar. Meu Deus do céu. É um querubim meu marido. <risos> Esse homem, é um, eu não sei se é serafim, se é querubim. Eu estou em dúvida teológica, dentro da angeologia, não é isso irmãos? Eu quero ver você sem máscara, agora não, estão filmando, a turma está doida para pegar a gente, né? numa, numa falha, num erro, mas quando eu ver você sem máscara, eu quero ver você sorrindo, mesmo que tenha uma faca encravada nas costas, sangrando pelo sofrimento diário que vive. Se alegre meu irmão. Celebre a vida cristã. Nós já estamos com os dois pés no paraíso, isso é o Evangelho. Só não decepcione Jesus, seja o crucificado correto. O que deu um pito no outro. Falou, cala a boca, a coisa não está boa. O que falou, reconheço a tua soberania. O que chegou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no, no teu reino. Só seja o crucificado correto. Para você ter o reino. Muito bem, glória a Deus. Pedi para a diaconia colocar a mesa aqui. Nós temos... Cinco minutos para ministrarmos a ceia do Senhor Hoje nós temos uma assembleia para os visitantes Irmão Alec, Júlia, nós vamos encerrar o culto Daqui a pouco temos uma assembleia Então vai ser rápido o movimento A irmã Graça tem um relatório financeiro para passar para a igreja Vamos ser objetivos e vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Quero chamar o irmão Vladimir, a irmã Graça, à frente. Nós vamos distribuir a, a ceia do Senhor, e já vamos encerrar o culto. Feche os teus olhos. Pai obrigado por esta mesa A cruz de Cristo Gerou o escândalo Mas nós superamos o escândalo A cruz nos expõe Essa mesa fala disso E ela soma A esses dois símbolos E ela cai no Evangelho de Cristo Jesus Falando do teu sacrifício este pão é o teu corpo, que foi partido por nós. Este suco de uva é o teu sangue, que foi derramado por nós. Este sangue Senhor, resolve a nossa vida, espia todos os nossos pecados. E o, te, e o teu corpo na cruz, nesta identificação, nesta experiência... Nesta mortificação Juntamente com Cristo Resolve a nossa velha natureza A gente morre contigo Mas o poder da ressurreição Faz a gente nascer de novo Por isso a cruz Para nós É símbolo sim central Mas é vazia porque o Senhor desceu dela, foi para o túmulo e ressuscitou. E a ressurreição é a vitória cabal sobre a morte, e a morte eterna. E o abismo que fazia a separação de nós contigo. Obrigado Jesus. Porque na identificação com o Senhor crucificado, nós temos também a identificação da ressurreição. Nós consagramos estes elementos Senhor. Em nome de Jesus, que todos nós participamos, conscientes deste propósito, desta obra, deste momento que o Senhor nos inclui, perdoe os nossos pecados e ajuste os nossos corações, a Tua obra, para que possamos viver a vida abundante de Cristo Jesus.